0: Nachdem wir in den letzten Wochen alle 14 Tage über das Anschreiben gesprochen haben, hörst du heute die Abschlussfolge zu diesem Themenbereich. Und zum Schluss haben wir uns was ganz Besonderes für dich überlegt. Wir wissen, wie schwer man sich tun kann, wenn es darum geht, gute und passende Sätze für ein Anschreiben zu formulieren, Sätze, die sich auf die Stellenausschreibung beziehen. Und genau deswegen gibt es heute Formulierungsideen für verschiedene Stellen, die du als Anregung für dein Anschreiben nutzen kannst. Kopieren ist gerne erlaubt. Lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen! im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist und dass du weiter etwas darüber lernen möchtest, wie du überzeugende Bewerbungsunterlagen, vor allem ein überzeugendes Anschreiben, erstellst. Seit Anfang des Jahres bekommst du unsere besten Tipps zu diesem Thema und ich frage mich, beziehungsweise auch Sarah, die ja auch schon einige Folgen produziert hat, fragt sich, wie läuft es denn? Haben dir die Tipps geholfen? Kommst du gut zurecht? Und falls du jetzt gerade sagen möchtest, oh ja, auf jeden Fall und du möchtest uns vielleicht danken, dann freuen wir uns über eine Bewertung via Google, Spotify oder Apple Podcast. Bevor es losgeht mit unserem heutigen Thema noch eine wichtige Information zu Beginn zu Folge 193, Gehaltswunsch in deiner Bewerbung. Bei der Angabe deines Gehaltes hatte Sarah versehentlich gesagt, dass die Bruttosumme, die dort erwähnt wird, alles beinhaltet, also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und so weiter. Das ist nicht korrekt. Dein Bruttojahresgehalt sollte natürlich immer exklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld sein, weil erstens weißt du ja sowieso nicht, ob der Arbeitgeber das zahlt. Und zweitens, wenn ein Unternehmen 14 Monatsgelder oder 13 Monatsgehälter auszahlt und die davon ausgehen, dass dein Brutto das inkludiert, dann hast du ja unterm Strich im Monat weniger Geld zur Verfügung. Deswegen ganz wichtig, dass du immer davon ausgehst, wenn du ein brutto Monatsgehalt angibst, dass es sich um zwölf Monate handelt und auch jegliche Sonderzahlungen nicht inkludiert sind. Und liebe VertrieblerInnen und Menschen, die bisher Boni bekommen haben, auch hier, wenn ihr euer Jahresgehalt angebt, und da fand ich das sehr gut, wie Sarah das gesagt hat, wirklich eine konkrete Zahl, keine Besonderheiten, weil sonst wird dir das auch so ein bisschen kleinlich ausgelegt und geh immer von deinem Fixum aus. Kommen wir jetzt zu unserer heutigen Folge. Wie du vielleicht weißt, kannst du bei uns deine Bewerbung checken bzw. optimieren lassen. Schau dazu einfach mal auf unserer Webseite www.berufsoptimierer.de vorbei und check mal unseren Check aus. Aus den bisher bearbeiteten Bewerbungsoptimierungen habe ich mir drei Aufträge für heute rausgesucht und ich werde dir jetzt zeigen, wie wir die Stelle lesen und was wir aus den Sätzen noch rausgeholt haben, die uns unsere KundInnen zur Verfügung gestellt haben, an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für euer Vertrauen. Und ich freue mich, dass wir auch mittlerweile Rückmeldung bekommen haben, dass es bei euch auch mit der Bewerbung geklappt hat. Um die folgenden Stellen geht es. Junior Scrum Master, Vorstand Wirtschaft und Finanzen und Referent zum Schutz der Binnengewässer. Es geht bei diesen Beispielen um den zweiten Absatz im Anschreiben. Vielleicht erinnerst du dich noch an Folge 188. Hier hat Sarah dir eine Checkliste an die Hand gegeben, wie du dein Anschreiben basierend auf der Stellenausschreibung strukturierst. Gemäß dieser Checkliste nehmen wir heute also im zweiten Absatz Bezug zu den Aufgaben in der Stellenausschreibung. Los geht's mit dem Junior Scrum Master. Das waren die Aufgaben. Gemeinsam mit deinen KollegInnen unterstützt du von Anfang an in laufenden Scrum- und Kanban-Projekten. Du organisierst und moderierst Meetings wie Sprint-Plannings, Dailies, Reviews und Retrospektiven sowie Backlog-Refinements. Du förderst die Entwicklung und Selbstorganisation im Projektteam und steuerst die Kommunikation mit Stakeholdern, in Klammern Product Owner, Product Manager, RTE. Du coachst die Product Owner bei agilen Themen wie zum Beispiel dem Schreiben von User-Stories und der Priorisierung des Backlogs. Durch kontinuierliche Prozessoptimierung trägst du zur dauerhaften Lösung von Konflikten und Missverständnissen bei. Als agile Beraterin hast du die Möglichkeit, Workshops, Trainings oder Open Space Events zu organisieren und diese bei unseren Kunden erfolgreich durchzuführen. Das war die Stelle. Jetzt kommen wir zur Formulierung. Als Entwickler habe ich bereits verschiedene Aspekte des agilen Arbeitens, Jira, Kanban, Scrum und Extreme Programming kennen und schätzen gelernt. In meinen primären Projekten arbeite ich mit dem Product Owner zusammen, wodurch ich ein tiefgreifendes Verständnis von X und Y habe. Meine Leidenschaft, anderen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, konnte ich als Coach und Mentor für neue Kollegen und Quereinsteiger in der Entwicklung ausleben. Hierzu habe ich ein maßgeschneidertes Ausbildungskonzept entwickelt, das neuen Mitarbeitern den Einstieg in unser Unternehmen erheblich leichter macht. Wenn Konflikte innerhalb des Teams im Im- oder Ausland aufflammten, gelang es mir stets einfühlsam und zielführend zu vermitteln. Durch die wertvollen Erfahrungen, die ich während meiner Zeit als Mentor und als Mediator machte und die vielen positiven Rückmeldungen an meiner Arbeit erkannte ich, dass ich mehr mit Menschen als mit Code arbeiten möchte. Aus diesem Grund und weil ich das Thema sehr interessant finde, entschied ich mich zu einem berufsbegleitenden Zweitstudium im Fach angewandte Psychologie, welches ich voraussichtlich am XXX beenden werde. Ich möchte außerdem meine berufliche Tätigkeit voll und ganz dem agilen Arbeiten und der Kundenzusammenarbeit widmen. Wenn wir uns eine Stellenausschreibung anschauen, dann gucken wir immer, was sind so die ersten drei bis vier Bullet-Points in der Aufgabenbeschreibung. Es ist ja nicht wichtig, dass du in der Aufgabenbeschreibung alles schon gemacht hast, was dort drin steht. Wichtig ist ja jetzt zu überlegen, okay, das, was ich dort tun soll, was habe ich schon mal in ähnlicher Art und Weise gemacht? Und genau deswegen haben wir geguckt, was dieser Mensch hier bereits in seinem Lebenslauf an Dingen gemacht hat, durch Praktika, durch Werkstudententätigkeiten oder auch durch erste Berufserfahrung und ähm, haben ihm vor allem aber auch noch den Tipp gegeben, weil es ja auch viel um das Thema Projektmanagement beim Scrum Master geht oder auch Projektkoordination, in seinem Lebenslauf nochmal unter seine Tätigkeiten entsprechende Projekte aufzulisten. Ja, also wie hat er die Projekte gemacht? Und im Anschreiben haben wir den Bezug darauf gesetzt, wie hat er mit den Menschen gearbeitet, welche Rolle hat er eingenommen, wenn er in den Teams gearbeitet hat, weil ja auch ein Scrum Master äh, sehr nah dran ist an einer Art Coach für das Team und genau deswegen hat der Mensch das hier wirklich sehr, sehr gut auch auf den Punkt gebracht das so zu formulieren, dass man merkt, okay, der weiß, wie er sich in schwierigen Gruppen zurechtfindet, wie er entsprechende Programme aufsetzt, damit es den Leuten einfacher fällt. Und das sind Dinge, die sehr, sehr wichtig sind und die er an dieser Stelle auch genau richtig in seinem Anschreiben positioniert hat. Kommen wir jetzt zur zweiten Stelle, Vorständin, Vorstand für Wirtschaft und Finanzen. Und ich finde das immer wieder cool, wie Unternehmen das entsprechend anders bezeichnen. Bei der Junior Scrum Master war die Aufgabenbeschreibung unter was zusammengefasst. Und hier jetzt bei diesem Unternehmen oder bei dieser Einrichtung nennt sich das Ganze ihre Perspektiven. Und zwar die Perspektiven sind, gemeinsam mit der Vorständin für Verbands- und Sozialpolitik führen sie den Verband auf Basis einer modernen und zukunftsfähigen Strategie. Ihre Expertise bringen Sie in der betriebswirtschaftlichen Steuerung und der Weiterentwicklung der Führungs- und Steuerungssysteme ein. Mit Engagement führen Sie die kaufmännischen Einheiten und coachen die Führungskräfte in einem attraktiven und aufgeschlossenen Arbeitsumfeld. Gemeinsam mit Ihrem Team verstehen Sie sich als Dienstleister für die verbandlichen Gremien sowie die angeschlossenen Einrichtungen und Gesellschaften. Okay, dann lass uns jetzt mal gucken... Damit es nicht so ganz abstrakt ist, sagen wir nicht die ganze Zeit Mensch, sondern ne, das war der Thomas, der das hier erstellt hat, was der Thomas jetzt in sein Anschreiben geschrieben hat. Transformation und Change Management sind tägliche Begleiter meiner heutigen Tätigkeit bei der Firma XY. Mit Leidenschaft initiiere ich in meiner Rolle als Projektleiter für Organisation und Prozesse Veränderungsprozesse in den zwölf konzernweiten Digitalisierungsprojekten. Kniffliges und kompliziertes im Kontext einer zukunftsfähigen Organisationsentwicklung löse ich mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, Stabstellentätigkeiten wie die Einführung einer Prozentslandschaft für das Informationssicherheitsmanagement sowie den Rollout eines Konzepts zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen habe ich im Rahmen großer Projektteams geführt, mit Erfolg abgeschlossen. Worauf Thomas jetzt hier Wert gelegt hat, also ich, es waren jetzt nur vier Bullet Points, war halt eben auch darüber zu sprechen, welche Art von Projekte er bei seinem bisherigen Arbeitgeber umgesetzt hat, auf welcher Ebene das Ganze war, weil dieser Verband hier auch äh, ganz viele verschiedene Geschäftsstellen hat und er wollte damit natürlich auch signalisieren, okay, ich war an mehreren Standorten tätig und habe hier Veränderungsprozesse nach vorne gebracht. Den Tipp, den ich gerne Führungskräften, aber auch Menschen im Projektumfeld immer mit an die Hand gebe, ist es, die Erfolge oder die Projekte, an denen man gearbeitet hat, nochmal mit konkreten Ergebnissen zu untermalen. Warum ist das wichtig? Je konkreter der Erfolg, und natürlich sollst du keine Umsatzzahlen verraten, sondern du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du mit Prozentwerten an die Sache rangehst, aber je konkreter der Erfolg, desto greifbarer und glaubwürdiger ist das, was du gemacht hast. Und genau deswegen gehen wir jetzt nochmal auf das Beispiel ein. Und was ich zum Beispiel, was ich an dieser Stelle hinzugefügt habe, ist, durch die Schulung der Belegschaft konnten die Anzahl der Attacken auf unser Netzwerksystem um x Prozent reduziert werden. So haben wir es ein bisschen greifbarer gemacht und dann weiß man, okay, ich habe diese Schulung zur Informationssicherheit durchgeführt, aber was war denn schlussendlich das Ergebnis? Warum war diese Schulung erfolgreich? Und das haben wir damit beantwortet. Kommen wir jetzt zu unserem Referenten oder zu unserer Referentin zum Schutz der Binnengewässer. Ich weiß, an dieser Stelle musst du dich schon fragen, okay, das sind ja sehr, sehr spezifische Jobs und ähm, wie kann es sein, dass ihr immer zu jeder Stellenausschreibung irgendwie wisst, wie man das herausarbeitet und da entsprechend überzeugend die Argumente hervorbringt. Und es gibt immer dasselbe Schema beim Erstellen des Anschreibens. Wie das geht, das haben wir dir in den vorherigen Folgen verraten und genau deswegen, weil wir dieses Schema sehr gut kennen und ich ja jetzt schon seit fünf Jahren als Karrierecoach und vorher zehn Jahre als Recruiter tätig gewesen bin, kann ich dieses Schema auch auf jede Art von Bewerbung anwenden und so hilft es dir, überzeugende Bewerbungsunterlagen bzw. ein überzeugendes Anschreiben zu erstellen. Und dieses Schema funktioniert für einen Referentinnen und Referenten zum Schutz der Binnengewässer, für IngenieurInnen, für Positionen in der Administration, für Führungskräfte. Es funktioniert immer. Und das ist das Schöne daran. Es ist einfach und es ist auf alles übertragbar. Wie gesagt, hör dazu nochmal in die Podcast-Folge 188 rein. Und natürlich findest du die Folge auch nochmal in den Shownotes. Jetzt wollen wir uns aber auf die Steinausschreibung konzentrieren. Auch hier wieder eine andere Formulierung für Aufgaben. Hier heißt es, das ausgeschriebene Aufgabengebiet umfasst. Und zwar Koordinierung der Anpassungen der Wasserwirtschaft an den Klimawandel, unter anderem im Bereich Landwas äh, Landschaftswasserhaushalt, schwieriges Wort, und Niederungen. Also manche Stellenausschreibungen, Leute, ne? Übergreifende Koordinierung von Klimaschutzaspekten in der Fachabteilung, Erstellung von fachlichen Leitlinien für ein Ressourcen- und klimaschonendes Wassermanagement mit den Schwerpunkten Anpassung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur und Landnutzung, Mitwirkung bei der Umsetzung von Förderprogrammen für ein Ressourcen- und klimaschonendes Wassermanagement, Mitwirkung bei der Aufstellung von Berichten des Meluns in Zusammenarbeit mit dem LLUR. Mitarbeit im Bund-Länder-Arbeitsgremien, und Fachaufsicht und Projektbegleitung. Das hat Stefanie dazu geschrieben. Meine praktischen Erfahrungen konnte ich sowohl in den Bereichen X als auch Y sammeln. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, in mittlerweile sieben verschiedenen Ländern zu studieren und an Projekten mitzuwirken, wodurch ich Zusammenhänge des globalen Klimawandels auf lokale Gegebenheiten übertragen kann. Ein Großteil meines Studiums richtete sich auf praktische Projektaufgaben aus, die sich oft mit fachübergreifenden Problemen befassten, wodurch ich soziale, wissenschaftliche, aber auch technische Zusammenhänge der Wasserwirtschaft erfassen konnte. Meine Fähigkeiten, mich zu organisieren und in einem internationalen Team zusammenzuarbeiten, konnte ich sowohl als Assistentin der Projektleitung in den Niederlanden ausbauen, als auch bei meinem eigenen Pilotprojekt in Brasilien, welches ich selbst erstellt und ausgeführt habe, anwenden. Auch hier hat wieder die Methode des Anschreibenaufbaus in Bezug auf die Aufgaben sehr gut funktioniert. Weil, was die Dame hier gemacht hat, ist, sie hat sich überlegt, okay, was sind auch hier wieder die wichtigsten Punkte und wie erkläre ich das jetzt, ohne aufzulisten, was ich konkret gemacht habe, sondern eher darüber zu sprechen, welche Erfahrungen ich gesammelt habe und wie sie mich in meiner weiteren Karriere unterstützt haben. Und das macht den Unterschied im Anschreiben. Viele Menschen, wenn sie ein Anschreiben erstellen und nicht wissen, was sie in den zweiten Absatz beim Bezug auf die Aufgaben schreiben sollen, schreiben einfach ihre Tätigkeiten rein, die sie schon in ihrem Lebenslauf haben. Und meistens schreiben die das und das und das und das und das habe ich gemacht und das und das und das sind meine Stärken. Und das ist ja jetzt keine große Überraschung. Der Trick ist es, diese Tätigkeiten erstens nicht aufzulisten, sondern sich vielleicht eine Sache rauszupicken und diese dann mit den Stärken zu kombinieren. Also, bist du zum Beispiel kommunikationsstark? Okay, wann hast du gemerkt, dass du kommunikationsstark bist? Nun, vielleicht warst du in internationalen Projekten involviert und hast hier mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommuniziert und konntest hier deine Kommunikationskompetenz unter Beweis stellen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, Okay, Bastian, wenn ich das so vor Augen habe, dann ist das ja auch gar kein Problem für mich. Aber wer hat das denn vor Augen? Und hier nochmal der Tipp. Podcast-Folge 180, Erarbeitung deines Mehrwertes für die Stellenausschreibung. In dieser Podcast-Folge gehe ich auf die Methode der Drei-Spalten-Matrix ein. Und diese Drei-Spalten-Matrix ist so genial, denn auf der einen Seite hilft sie dir, die Stellenausschreibung zu durchdringen, indem du dich fragst, was meinen die eigentlich mit diesen einzelnen Punkten? Und auf der anderen Seite hilft sie dir, herauszuarbeiten, okay, was habe ich konkret für diesen Punkt in der Stellenausschreibung zu bieten, Bezug auf Aufgaben und Bezug auf die Anforderungen. Und wenn du das einmal für dich herausgearbeitet hast, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, diese Brücke zu bauen zwischen dem, was in der Stellenausschreibung gefordert wird und dem, was du zu bieten hast. Und warum ist das so wichtig, fragst du dich jetzt vielleicht. Warum, warum soll ich das machen? Warum kann ich einfach meine Tätigkeiten auflisten und sagen, welche Kompetenzen ich habe? Weil das ein Beleg ist. Das Herausarbeiten deines Mehrwertes anhand konkreter Projekte oder Aufgaben und das zu kombinieren mit deinen Fähigkeiten, sagt mir doch als Leserin oder Leser, okay, die Person hat diese Kompetenz. Weil wenn man in internationalen Kontext tätig gewesen ist, na, dann hat man wohl Kommunikationsfähigkeiten. So, und das ist das, worum es geht im Anschreiben. Na, also diese Skepsis, davon haben wir schon mal in einer der Podcast-Folgen gesprochen, diese Skepsis der Menschen, der Leserinnen, der, der PersonalerInnen, die diese Bewerbung von dir in den Händen halten, so nach Motto, A ah, kann die Person das denn überhaupt? Diese Skepsis zu überwinden, indem du Beleg für Beleg für Beleg lieferst. Und dann hast du eigentlich schon alles erreicht, um ein überzeugendes Anschreiben zu erstellen. Wir haben heute darüber gesprochen, welche Art von Formulierung für welche Art von Stellenausschreibung passt. Mir ging es im Schwerpunkt darum, jetzt nicht zu sagen, mach das so oder mach das so, sondern ich wollte dir mit dieser Folge dieses Grundprinzip mit an die Hand geben. Und die Basis dieses Grundprinzips ist immer die Drei-Spalten-Matrix. Und... Egal, was für ein Job es ist, auf den du dich bewerben möchtest, ob es Fluglotsin, Fluglotse ist, Maschinenbauingenieurin, Fahrzeugtechnikingenieurin oder Assistenz der Geschäftsführung, egal, was es ist, das Prinzip funktioniert immer gleich. Und falls du jetzt sagen solltest, okay, ich tue mich aber trotzdem immer noch schwer damit, ich habe da irgendwie eine Schreibblockade, das, ich komme da wirklich nicht klar mit, Gar kein Problem, dann sprich doch mal mit einem unserer Coaches oder mit mir in einem kostenfreien Erstgespräch und wir schauen, wie wir dich unterstützen können und vielleicht ist die Bewerbungsoptimierung da schon genau das Richtige für dich. Wir sind jetzt am Ende dieses Themenbereiches angekommen. Also wie gesagt, seit Anfang des Jahres, mit Ausnahme einer Folge, wo es um das Thema berufliche Orientierung ging, haben wir dir immer wieder einen ganz besonderen und vor allem, leicht umzusetzenden Tipp an die Hand gegeben, wie du dein Anschreiben optimieren kannst. Wir werden jetzt uns demnächst auf das Thema Lebenslauf und Vorstellungsgespräche konzentrieren. Und da kannst du auch dich auf richtig coole, praxisnahe Tipps freuen. Und falls du dich jetzt fragst, warum macht ihr das eigentlich? Naja, weißt du, als ich angefangen habe, mich zu bewerben, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ich weiß noch, meine erste Bewerbung, Das war, die war schriftlich, die war in so einem Schnellhefter und da waren die einzelnen Blätter in so Klarsichtfolien drin. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es nicht besser wusste. Und jetzt mit Berufserfahrung, mit Coaching-Erfahrung habe ich mir einfach gedacht, hey… Ich hätte mir gewünscht, dass, dass mich jemand da in die Hand nimmt, dass mir da jemand Tipps zur Verfügung stellt. Und diese ganzen Tipps im Internet, die können einen auch ganz schön überfordern. Und man weiß ja auch nie, ist das jetzt wirklich eine praxisnahe Person, die das geschrieben hat, oder wieder irgendein startup fuzzi aus Amerika, der gerne, der erzählt, wie er es gerne hätte oder sie. Und es entspricht halt selten der Realität. Oder ist es wieder irgendein meinungsstarkes Newsportal, das sagt, ein Foto gehört nicht in die Bewerbung, aber dabei leider völlig außer Acht lässt, dass die Realität eine ganz andere ist. Natürlich soll sich das verändern in der Zukunft. Das wäre auch schön, wenn sich das verändert. Aber da sind wir noch nicht. Und gerade was den Bewerbungsprozess in Deutschland betrifft, sehr, sehr langsam. Deswegen ist es mir wichtig, ein ganz wichtiges Anliegen, dir diese Tipps wirklich zur Verfügung zu stellen und ja, ich hoffe, dass du heute wieder Dinge für dich mitnehmen konntest, die du sofort anwenden kannst, weil das ist das Prinzip des Berufsoptimierer-Podcasts und ich drücke dir alle Daumen, dass es jetzt mit deinen Bewerbungsunterlagen funktioniert und du bald zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Das war der Berufsoptimierer-Podcast mit dem Thema Vorlagen für dein Anschreiben. Folge diesem Podcast, um keine Folge zu verpassen und wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, wir freuen uns mega über eine Bewertung von dir, entweder über Spotify, Apple Podcast oder einfach ganz klassisch über Google. Vielleicht interessiert dich ja auch unsere Folge Nummer 183 zum Thema Unterschied, Anschreiben und Lebenslauf, in der es um die Frage geht, wie unterscheiden sich diese beiden Dokumente voneinander und was gehört wo rein. Ist vielleicht auch ein ganz cooler Warm-up für das, was jetzt als nächstes folgt, denn da werden wir uns ja auf das Thema Lebenslauf konzentrieren und die Folge dazu findest du in den Show Notes Ich bin Bastian Hughes und ich bedanke mich bei Sarah für die Unterstützung bei der Entwicklung dieser Folge und bei Susi, die aus meinem Rohmaterial wieder ein wahres Meisterwerk gemacht hat. Danke euch! Und wir hören uns kommenden Sonntag wieder, da haben wir wieder eine Alltagsheldin im Podcast, Konstanze. Konstanze erzählt dir, wie sie nach 15 Jahren beim selben Arbeitgeber notgedrungen den Job wechseln musste, was sie dabei gelernt hat und was das heute für sie bedeutet. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag wiederhören, wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag, mach's gut und tschüss!